0: Pestrý
1: podcast. O všetkých farbách života Vítame vás pri 127. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti sa dozviete tieto informácie. Európsky súd pre ľudské práva zamietol žalobu proti polskému zákazu interrupcií. Norská polícia mohla zabrániť vľaňajšiemu útoku v gejbare. Instagram je pre siete pedofilov hlavnou platformou. Austrália chce zakázať obchodovanie s nacistickými symbolmi. V Lani bolo vo vojnových konfliktoch zabitých najviac ľudí za posledných 30 rokov. Obec neužívania v Nemecku žiada o církvi a emeritného pápeža 350 tisíc eur.
0: Ja som Lucia Plaváková. A ja
1: som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok vyhlásil, že žaloba, ktorej cieľom bolo spochybniť takmer úplný zákaz interrupcií v Polsku, nie je prípustná z dôvodu slabých dôkazov. Skupina 8 polských žien podala žalobu na Európskom súde pre ľudské práva po rozhodnutí Polského ústavného súdu z roku 2021, na základe ktorého sa interrupcie v krajine stali takmer za všetkých okolností protizákonné. Ženy tvrdili, že rozhodnutie porušuje ich ľudské práva, pretože by ich nutilo donosiť plod v akomkoľvek budúcom tehotenstve, a to aj v prípadoch, keď sa u plodu vyvinú abnormality. Sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva však rozhodli, že sťažovateľky neposkytli dostatočné odôvodnenie na prejednanie prípadu, najmä vzhľadom na to, že sa týka hypotetického budúceho porušenia ľudských práv. Súd konštatoval, že sťažovateľky nepredložili žiadne presvedčivé lekárske dôkazy, ktoré by preukazovali, že by im hrozilo reálne riziko, že ich priamo zasiahnú legislatívne zmeny z roku 2020. Nepredložili ani žiadne dokumenty týkajúce sa ich osobnej situácie, čo znemožnilo posúdiť ich individuálne situácie, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zverejnil súd.
1: Norská policia mohla zabrániť minuloročnej streľbe v gejbare v Oslo, ak by konala na základe typu od zahraničnej tajnej služby. Uviedlo to 7 expertov v správe, ktorú starosta Osla označil za zdrvujúcu. Pri streľbe v Lani v júni zahynuli dvaja ľudia, 9 utrpelo strelné zranenia a 25 ďalších iné poranenia. Útočník spustil palbu na viacerých miestach Osla vrátane London pubu obľúbeného gejbaru v centre mesta. Je možné, že útoku sa dalo predísť, keď norská rozviedka PST 5 dní pred ním dostala varovanie od kontrarozviedky. Uvedli siedmi experti z rôznych oblastí v rátane policie, komunikácie a psychiatrie v správe, ktorú si dala vypracovať norská polícia. Útoku sa dalo zabrániť, keby PST podnikla preventívne kroky proti strelcovi, ktorého už poznala. Rozviedka pochybila v tom, že sa nepodelila o informácie o strelcovi s policajnými zložkami zodpovednými za sledovanie zradikalizovaných osôb. Je to zdrvujúca správa, uviedol starosta osla Raymond Johansen. Je to úplne nepriateľné, dodal. PST sa bezprostredne po zverejnení správy ospravedlnila obetiam, ich príbuzným a celému Norsku. Útočníka 43-ročného Zaniara Matapúra pôvodom z Iránu zatkla policia krátko po streľbe. Podľa policie ide o zradikalizovaného islamistu, ktorý mal v minulosti psychické problémy.
0: Sociálnu sieť Instagram používajú siete pedofilov ako hlavnú platformu, kde propagujú a predávajú obsah zobrazujúci pohľavné zneužívanie. Uvádza sa to v spoločnej správe Stanfordovej univerzity a denníka The Wall Street Journal. Rozsiahle siete účtov, ktoré zdanlivo spravujú maloleté osoby, otvorene propagujú sexuálny obsah vlastnej výroby, obsahujúci zneužívanie detí. Vyhlasili výskumníci a výskumničky z Centra pre kybernetické strategie Stanfordovej univerzity. Instagram je pre tieto siete aktuálne najdôležitejšou platformou, pretože ponúka funkcie ako algoritmy na nachádzanie podobného obsahu a súkromné správy, ktoré predávajúcim a kupujúcim pomáhajú navzájom sa nájsť. Wall Street Journal píše, že stačí do vyhľadávania zadať sexuálne explicitné kľúčové slova, spojitosti s deťmi a vo výsledkoch sa ukážu účty, propagujúce obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie maloletých. Tieto profily často uvádzajú, že ich obsluhujú priamo deti, ktoré však používajú prehnane sexualizované prezývky.
1: Austrálska federálna vláda chystá zákon, ktorý rozšíri súčasný zákaz zverejňovania nacistických symbolov a obchodovanie s daným materiálom vrátane svastík. Návrh zákona predloží parlamentu na budúci týždeň, povedal austrálskej televízii 9. network tamojší generálny prokurátor Mark Dreyfus. Zákon má zahraňať tresty odňatia slobody v trvaní až jeden rok na zverejňovanie nacistických symbolov. Medzi výnimky zo zákazu má patriť zobrazovanie symbolov na náboženské vzdelávacie alebo umelecké účely. Zákon by nemal mať vplyv na používanie symbolov ľuďmi, ktorí vyznávajú hinduizmus, buddhizmus a džinizmus. Väčšina austrálskych štátov už má legislatívne zakotvený zákaz nacistických symbolov, ale nárast krajine pravicovi aktivít v krajine si podľa Dreyfusa žiada prijatie celoštátneho zákona. Máme zodpovednosť za dovoz a vývoz. Chceme, aby sa skončilo obchodovanie s týmto druhom memorabilí a za akýmikoľvek predmetmi, na ktorých sú nacistické symboly, povedal. V Austrálii je podľa Dreyfusa málo neonacistov, ale tajné služby za posledné tri roky začali vyjadrovať obavy z ich činnosti. Ide o veľmi malý počet ľudí. Dúfam, že sa zmenšuje a nakoniec zmizne, povedal pre austrálskú televíziu ABC. Vládni lejbristi ovládajú väčšinu dolnej snemovne parlamentu. V senáte sú naopak v menšine. Zatiaľ teda nie je jasné, kedy by zákon mohol parlament prijať.
0: Počet ľudí zabitých vo vojnách a konfliktoch sa v Lani oproti predošlému roku takmer zdvojnásobil. Zároveň je vôbec najvyšší od v Rwande v roku 1994. Oznamila to v stredu švédska výskumná organizácia Diapsal Conflikt Atak Program. V roku 2022 bola vo vojenských konfliktoch zabitých pri prinajmenšom 237 tisíc ľudí. V porovnaní s rokom 2021 ide o 97-percentný nárast. Počet aktívnych konfliktov zároveň zostal celosvetov na historicky vysokej úrovni. Zatiaľ, čo v Jemene a v Afganistane nastala výrazná deeskalácia a znížil sa počet obetí, situácia sa dramaticky vyostrila v Etiópii a na Ukrajine. Len tieto dva konflikty už viedli v prinajmenšom 180 tisíc úmrtia. Skutočný počet úmrtí je ešte oveľa vyšší a prehodnotí sa, keď prídu ďalšie údaje. Rusko začalo inváziu na Ukrajine pred 15 mesiacmi. Väčšina ľudí považuje Rusku inváziu za najkrvavejší konflikt roku 2022. David však približuje, že v Etiópii bolo zabitých viac ľudí. Bolo to vyše 100 tisíc ľudí začalo čo na Ukrajine viac ako 81 tisíc osôb uvádza na svojej web stránke Norský inštitút pre výskum mieru na základe údajov. Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým osobozovacím frontom. Obe strany sa v lani 2. novembra v juhoafrickom hlavnom meste Pretoria dohodli na prímery. Rokovanie sprosvedkovali USA a Africká únia.
1: Povedť sexuálneho zneužívania duchovnými v Nemecku žiada od arcidiecezy mníchov a Freising a od dedičov zosnulého pápeža Benedikta XVI. ako odškodné celkovo 350 tisíc eur. Žalobca to oznámil na pojednávaní na krajinskom súde v Bavorsku. Muž tvrdí, že pred 30 rokmi bol sexuálne zneužívaný na fare v Garchingu under Alts v Hornom Bavorsku. Páchateľ bol medzičasom odsúdený recidivista, identifikovaný len iniciálov H. Podľa žaloby by poškodený mal byť odškodnený za všetku majetkovú a nemajetkovú újmu, ktorú utrpel v dôsledku zneužití v rokoch 1994 96, ktorá ho bude traumatizovať i v budúcnosti. Žalujúci tiež vini emeritného pápeža Benedikta XVI, že ešte ako kardinál Josef Ratzinger a predseda kongregácie pre náuku viery prispel k tomu, že odsúdený kňaz bol v roku 1986 znovu pridelený do danej farnosti. Ratzinger totiž podpísal list, v ktorom kňazovi povolil sláviť omšu s hroznovou šťavou na miesto vína. Arcibiskupstvo túto žiadosť odvodnilo tým, že kňaz sa pod vplyvom alkoholu dopustil trestných činov sexuálneho zneužívania detí a šírenia pornografického obsahu. Z toho má byť jasné, že Ratzinger o prípade vedel a neurobil nič, aby zabránil kňazovi pokračovať v práci s deťmi. Dlhoročný osobný tajomník emeritného pápeža Georg Genswein povedal, že podpis nedokazuje, že Ratzinger list v tom čase čítal. Mníchovskárci Dieceza je pripravená zaplatiť primerané odškodnenie za bolesti a utrpenie ako uznanie nárokov žalobcu a nájsť vhodné riešenie pre náhradu škôd, ktoré mu v dôsledku zneužívania vzniknú v budúcnosti. Pojednávanie by sa malo začať 20. júna pred regionálnym súdom v Traunsteine.
0: V 23.6. sa na pôde Evangelického cirkevného zboru Staré mesto uskutoční prednáška psychiatričky Barbory Vašečkovej s názvom o transrodovosti odborne ľudsky bez predsudkov. Po prednáške sa v prístoroch veľkého kostola uskutoční priateľské posedenie pod lipou.
1: Budúcnosť viery z pohľadu troch generácií to je názov diskusie, v ktorej budeme spolu s Luciou Plavákovou a Natáliou Heriban hovoriť o tom, ako sa rozdielne pozeráme na vieru a jej úlohu v našich životoch a jej miesto v budúcnosti našej spoločnosti. Bude to druhá diskusia v sérii, v ktorej chceme hovoriť o najzávažnejších problémoch našich generácií. Stretneme sa v stredu 21. júna o 18. hodine v Nitre v kultúrnom centre centre.k.se na Štefánikovej 7. A to je už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestre správy do počutia na budúce.